0: Mientras tanto, no está de más recordar que la dignidad propia de la presidencia del gobierno de España reclama un poco más de fortaleza moral y un poco menos de melodrama y de
1: hipocresía.
2: 3-2 en Canarias.
3: Última hora en Mediodía Cope.
4: Pilar García
3: Muñez. Estar informado.
2: Seguimos en Mediodía Cope. Más de 70 muertos en dos explosiones en Irán.
5: El gobierno iraní
2: asegura que se trata de un atentado terrorista. La ciudad de Kerman celebra hoy el aniversario de la muerte del general Soleimani. Miles de personas se encontraban reunidas. ...en el momento de las explosiones... ...en las inmediaciones del cementerio... ...y allí precisamente en ese país, en Irán... ...ha estado 15 meses preso... ...Santiago Sánchez Cogedor... ...ha pasado por el estudio de Herrera en Cope... ...nada más a aterrizar en España... ...de recuerdo que pensaba llegar al Mundial de Qatar en 2022 pero a su paso por Irán fue detenido tras visitar la tumba de Masha Mini, protagonista de las protestas por la imposición del velo en el país. Él ha asegurado que un supuesto amigo que tenía en Irán le tendió una trampa y nada más llegar al país le llevó, sin el saberlo, a visitarlo. Allí le estaban esperando los servicios secretos deteniéndole. Ha relatado las torturas a las que eran sometidos sus compañeros de celda y las ejecuciones que se podían escuchar.
6: Es un poco, ¿no? La incertidumbre. Porque si a mí me dicen, mira, vas a estar dos años en esta prisión, me preparo me... Y, lo, y lo y lo aguanto, ¿no? Pero el dolor y el sufrimiento
0: era la incertidumbre, que creo que forma mm -hmm. parte de, 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 de del manejo de estas personas, de esa tortura, ¿no? La incertidumbre. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que los, hasta
6: que lo perdemos. Pero el simple hecho de haber nacido en España, cualquiera que me esté escuchando. Que lo valore y lo aprecie porque no sabemos lo que tenemos.
2: Recuerda que puedes ver y escuchar la entrevista completa en cope.es. El convocante de la manifestación de Ferraz de Nochevieja, donde varios centenares de personas se reunieron frente a la sede del PSOE y colgaron y apalearon un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, ha declarado hoy. En su declaración, que ha sido en calidad de investigado, asegura que él solo convocó la protesta y que no sabe quién colgó el muñeco ni quién lo golpeó. Mientras tanto, los socialistas buscan la vía legal para ver si lo ocurrido frente a su sede tiene cabida dentro de un delito de odio. Pero según asegura José María de Pablo, abogado penalista, esto tiene poco recorrido.
4: Necesita que la víctima pertenezca a un colectivo eh, vulnerable un colectivo sujeto de discriminación eh, por razón de raza, por razón de orientación sexual, por razones religiosas, etc. ¿no? Es evidente que no, que no pertenece, que el gobierno no es un colectivo vulnerable o que el Partido Socialista no es un colectivo vulnerable.
2: De los datos de paro que han salido hoy destacamos los más de 2.700.000 parados contabilizados por el Ministerio del Interior en el año pasado, en 2023, aunque los fijos discontinuos no engrosan ese número. La inflación y las dificultades para encontrar empleo han disparado las necesidades y, en parte por eso, más de la mitad de mayores de 55 años prestan apoyo financiero a sus familias o a su entorno. La mayoría ayuda con el pago de gastos de vivienda. Los más jóvenes, Inmaculada Ruiz, está al frente de la Unión Democrática de Pensionistas.
5: Normalmente los mayores tienen ya, la mayoría tienen pagado el piso, eso está claro, no hay hipotecas, pero sí están pagando la hipoteca del hijo. Nos manejamos mejor, no, no malgastamos tanto, es decir, que ahorramos más en comida, en ropa gastamos menos, que eso nos lleva a lo mejor a vivir al céntimo y al día...
2: Lo que es que más ayuda económica brindan a sus hijos y a sus nietos son los mayores de entre 60 y 70 años. Un apoyo que para el 7% es esencial para poder seguir adelante. Y unas 5.000 personas siguen de fiesta en la rabia ilegal organizada en Fuente Álamo, Murcia. Llevan allí desde Nochevieja y pretenden quedarse hasta el Día de Reyes. Se calcula que hay unos 1.500 coches dentro del recinto ocupado. Y como has escuchado, han instalado todo tipo de escenarios y de altavoces para que ahí se escuche bien, como si fuese un festival de música. Por el momento, delegación de gobierno no se plantea el desalojo para evitar un problema mayor, pero sí hacer un control en las inmediaciones. ¡Deportes!
1: Deportes en Mediodía COPE
3: Estar
2: informado Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: Sofía, muy buenas tardes. Hoy
2: tenemos una gran jornada de Liga por delante en la que vamos a conocer al campeón de invierno. Sí,
4: señor, y será el Real Madrid o será el sorprendente de Girona. Los partidos son Real Madrid-Mallorca y Girona-Atlético de Madrid. Y tenemos tiempo de juego desde las 5 en cope. Pero antes, ¿se acuerdan de cómo terminó en año el Club Barcelona?
1: No somos el Barça del 2010, no tenemos la calidad ni la capacidad individual. El año pasado no conseguimos la Liga y la Supercopa por nuestra calidad individual. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo el año pasado. Pues así no... comienza el año nuevo Xavi Hernández. Si tienes que sentar un
7: día a Lewandowski y meter a Vitor Roque, ¿lo vas a hacer?
1: Pues sí, esto ya ha pasado. Sí, sí, no, no puedo tratar a a un futbolista diferente a otro el que está en el campo es porque creo que va a ayudar al, al grupo y al equipo y lo saben ellos, que el grupo está por encima de la, de la individualidad si no, no no iremos bien
4: Elena Condi, ¿cuál ha sido el discurso de Xavi en su primera rueda de prensa del año?
2: optimista. Xavi, las vacaciones de Navidad la han sentado muy bien, acabó el año cabreadísimo, rajando de los suyos y dos semanas después ha vuelto con la energía a tope empieza el 2024 muy ilusionado, asegura que con la plantilla que tiene suficiente para aspirar a los cuatro títulos, tiene asumido de que no le van a traer el centrocampista que pide para suplir a Gaby, por eso ni esta vez ni ha hablado con Alice García ni con otro futbolista, espera pronto la vuelta de y confía en la reacción de los jugadores tras su gran bronca al descanso en el último partido del año con contra el Almería.
1: Poco a poco, iremos poco
7: a poco evidentemente es un chico de 18 años y no lo podemos cargar de responsabilidad de más evidentemente es muy joven y debe adaptarse y necesita tiempo pero lo veo preparado ha entrenado bien y está bien físicamente el
4: Barça juega mañana en las palmas pero hoy Santi Duque buscamos campeón de invierno en la liga Real
8: Madrid y Girona buscan muy el título honorífico en sus respectivos partidos de la jornada, a los blancos les vale hacer lo mismo que haga el Girona para ser campeones de invierno salvo una excepción que ganando los dos los catalanes recuperen la desventaja de 7 goles que tienen en el general. Si los de Mitchell consiguen acabar líderes esta primera manga, sería la primera vez en la historia que lo logran. Y atención, porque hay un dato que llama mucho la atención. En las últimas 20 temporadas, 16 campeones de invierno
4: acabarán alzándose con el título de liga a final de temporada. Y hoy vuelve alguien muy esperado en el Bernabéu. Se
0: va ¿Qué viene? Se va
4: porque hoy en el Real Madrid Mallorca, 7 y cuarto en el Bernabéu, vuelve Vinicius Miguel Ángel
9: Díaz. Sí, hoy se cumplen 48 días exactamente desde que se lesionó con Brasil una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación en el tendón distal. Han pasado, como digo, 48 días, el Madrid ha jugado 7 partidos y ha marcado 18 goles, aunque ayer dijo Ancelotti que iba a hablar con él... Y tomarían una decisión conjuntamente. La información que manejamos hasta ahora es que todavía ni ha hablado con el brasileño ni ha hecho público la decisión. Lo normal es que Vinicius inicie en el banquillo. Lleva cuatro goles en liga y dos en Champions. Es el cuarto máximo goleador del equipo por detrás de Bellingham, Rodrigo y Luis
4: Todo el mundo espera en el Bernabéu que tenga minutos Vinicius y también que los tenga por primera vez Arda Guller, Melchor Ruiz. Sí,
8: es otra de las eh, miradas que habrá que tener en el Estadio Santiago Bernabéu, la presencia de Arda Guller después de esa tercera lesión que le ha impedido debutar hasta el momento con la camiseta del Real Madrid, algo que podría hacer hoy a lo largo del partido, aunque Carlos Ancelotti no lo aseguraba ayer en rueda de prensa, lo que sí confirmaba Carlo es la titularidad de Carvajal la convocatoria además la completan tres canteranos Fran como tercer portero, Carrillo como defensa y el ya habitual Nico Paz, y otra de las novedades va a tener lugar en Santiago Bernabéu es que se va a jugar con el techo cerrado un techo que ya está cerrado totalmente
4: Y el rival, la última hora del Mallorca ¿Cuál es Luis Ángel Tribes? Descansa el Mallorca en su hotel de concentración, la duda para Javier Aguirre, es saber si
9: apuesta en el lateral izquierdo por la solución natural tras la sanción de Yamay Costa, es decir, Tony Lato o si apuesta por Pablo Mafia pierna cambiada en esa posición en el partido de esta
4: tarde El partidazo de la jornada es el de las 9 y media en Montilivi, Girona Atlético de Madrid segundo contra tercero, el Girona por el sueño de ser campeón de invierno, Albert Sí
9: el Girona mantiene opciones
6: de ser campeón de invierno pero Michel no da pistas sobre el estado de Sigankofi y Ángel Herrera que salen de lesión y si llegan al partido va a ser justos de forma. Con estas dudas y con la baja de David López se abre la puerta en el once a jugadores como Juan P y Pablo Torre un Girona que nunca ha ganado al Atlético de
10: Madrid y Michel tampoco a Diego Simeone
4: Y el Atlético Antonio Ruiz afronta un partido clave para su futuro en la Liga
10: El Atlético Madrid ha volado esta mañana hacia el Girona, el Cholo Simeone no va a poder contar ni con Lemar ni con Barrios por lesión, Soyunyu eh, por eh, sanción y pendientes del once eh, titular definitivo con las dos probaturas que ha hecho en el día de ayer, eh, la duda es Llorente o Riquelme en el carril derecho y Bissell eh, de central o de medio centro, si Llorente juega en la eh, medular, eh, Bissell seguiría haciendo de central con Riquelme en el carril derecho, lo demás... Y con Jiménez Hermoso, Lino, Coque de Paul, Morata y Griezmann en la punta de la taca. Y para el partido de mañana
4: en Las Palmas la pregunta de Duba Díaz si va a estar el recién llegado Víctor Roque en la lista de Xavi.
0: Todavía no está inscrito en la Liga un hecho que de momento no preocupa a Xavi que cuenta con él a pesar de todo el lío. Es cuestión de horas, asegura el técnico del Barça y afirma que Víctor Roque estará en la lista de convocados para viajar a Las Palmas. No estará Íñigo Martínez a pesar de que ayer completó parte de la sesión con el resto de sus compañeros todavía no tiene la alta médica pero sí estará para el partido de Copa ante el Barbastro. Son baja Pedri Ter Stegen por lesión además de Marcos Alonso que ha sido operado con éxito de sus problemas lumbares. Sobre Víctor Roque Xavi le explica que su idea es ir poco a poco con el delantero brasileño.
7: Poco a poco, iremos poco a poco evidentemente es un chico de 18 años y no lo podemos cargar de responsabilidad de más evidentemente es muy joven y debe adaptarse y necesita tiempo pero lo veo preparado ha entrenado bien y está bien físicamente en un
4: momento la jornada con enjundia y con polémica anoche en
1: la liga
3: Luis Munilla
1: deportes en mediodía COPE
3: estar informado
4: Anoche en Anoeta, Real Sociedad 1 a la vez 1.
9: Control de pecho de Sadie, cojo. ¡Gol, gol, 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 gol,
10: gol,
4: Mauri, idea la Real rescata un punto jugando con diez muchos minutos.
9: Así es Muni, una Real inmersa en una pequeña crisis de resultados cuatro partidos sin ganar rescató un punto a ultimísima hora con gol de Martín Zubimendi en una prolongación realmente de locos en la que la Real incluso pudo hasta ganar recordemos que estaba con 10 desde el minuto 36 por expulsión absurda de Remiro marcó de penalti el Deportivo a la vez a falta de un cuarto de hora parecía que se llevaba todo el botín pero la Real surgió a última hora los Manol preparan ya el choque del domingo Copero en la Rosaleda de Málaga.
4: Y el alavés Roberto Arrillaga otra vez dejó escapar dos puntos a última hora.
9: Pues la resaca navega entre el orgullo, sentirse orgulloso por haber competido frente a equipos como el Real Madrid y la Real Sociedad y la decepción de haberlo hecho contra esos equipos que estaban en inferioridad numérica con 10 jugadores y dejar escapar puntos. Y hacerlo además en el tiempo de descuento. Demasiados puntos quizás se han ido en estos dos partidos para el equipo albiazul que no obstante termina la primera vuelta fuera de los Puestos de descenso, algo que muchos albiazules hubieran firmado al inicio de la temporada.
4: También ayer, Valencia 3, Villarreal 1. <risa> Hugo Ballester, el Valencia de Baraja sigue creciendo. La
7: verdad es que no ha podido cerrar mejor la primera vuelta liguera el equipo de Rubén Baraja tras la gran victoria conseguida anoche en Mestalla, goleando con 45.000 valencianistas disfrutando en las gradas, el protagonismo de siempre para Gaya, Pepelo y compañía, un gran Cristian Mosquera y recuperando la segunda unidad para la causa, con una gran actuación de Guillaume Móncanos o Roman Jarensuk que se estrenó como goleador en Liga. El Valencia suma 26 puntos le saca 13 al descenso y se queda a solo 6 de Europa. Y y
4: Juan igual fue una derrota con dureza la del Villarreal en Mestalla.
7: Pues sí, Munilla no fue el mejor partido del Villarreal. El Valencia fue superior desde el minuto uno y los amarillos volvieron a demostrar que tienen un problema muy grave en defensa. Ha recibido en media liga casi tantos goles como en toda la temporada pasada. Así hablaba del tema tras el partido
0: Marcelino.
1: Si encajas en 19 partidos 38 goles es que tienes un problema Gravísimo. Gravísimo. Y yo creo, si no he hecho malas cuentas, que en mis últimos cinco partidos como entrenador del Villarreal, pues he encajado 14 goles. Vemos que tampoco el rival necesita mucho continuar tirar cuatro o cinco veces a puerta y a veces no, no claras, también nos la mete.
4: Y también ayer, en el derbi madrileño, Getafe 0-2, con doblete de camello para el rayo, agradecido a su entrenador, a Francisco.
7: Me ha dicho que, que ya era hora, o sea, que he sido un cabrón todo este tiempo. Él ha confiado en todo momento, no llegaba, pero, pero joder, eh, es lo que te decía. Si es que al final es el vestuario que tenemos. O sea, cuando un tío no está metiendo goles y el míster sigue confiando en ti, es pues que cómo no le voy a dar las gracias. Entonces, es que... Contento con mis compañeros, contento con, con el Rayo, que, que siempre ha confiado en mí y, y contento conmigo mismo, que joder, he trabajado y también me lo merezco.
4: El Rayo rompe el beneficio, por fin llegó una victoria Raúl Iñárez. Tras nueve jornadas sin ganar, fue una victoria cómoda para el Rayo Vallecano, 0-2 sobre un Getafe que terminó con nueve el partido. Camello notó los dos goles y además el Rayo terminó con la portería 0, octava vez en esta liga. Lo ha dicho Liñares, el rayo acabó con nueve el partido, pero incluso con tres expulsados y se fue muy cabreado con la actuación de Figueroa Vázquez, Gema Santos.
5: Sí, sí, hubo muchísima polémica. Muni, de hecho, en el Getafe, a día de hoy todavía sienten mucha frustración por el trato recibido ayer por Figueroa Vázquez. Sin dar una mala patada, como decís, el Geta acabó ayer con seis tarjetas amarillas, dos rojas, tres expulsados. Primero, Figueroa expulsó a la tasa por dos rigurosas amarillas, sobre todo la segunda, entienden, en el Geta, y esa expulsión marcó el encuentro. Luego hubo, hubo mucha más controversia aún con la expulsión de Greenwood, que el Geta, como contamos anoche en el partidazo, va a recurrir. Figueroa es escuchó al inglés decirle fuck you que sería dicho finamente Muni, fastidiate pero lo que dijo Greenwood, según la versión del propio jugador que dimos en tiempo de juego fue fuck shake, que es algo así como no me fastidies, en ningún caso hubo insulto, tal y como contó y de suelo en sala de prensa después del encuentro José Bordarás.
6: Es un buen chico y él no domina el castellano, me ha comentado que ha dicho no me jodas eh, porque no, no había pitado las faltas, le... Venían haciéndole falta ya algunos metros y, y bueno, esa frustración, pero en ningún momento ha insultado absolutamente a nadie. Es un, es un comentario que, diciendo no me jodas, que no pitas. Simplemente eso. Creo que, que todo ha sido exagerado y, y mucho. mucho. muy riguroso, ¿no?
10: Incluso la.. La expulsión de la tasa.
4: Comienza el año como lo dejamos con polémica arbitral o como siempre está el fútbol, vaya. Bueno, vamos a ver si hay más suerte en la jornada de hoy que trae también partidos como este. Siete y cuarto en Balaídos partido en Jundia entre Celta y Betis Antipeón. Muy bien, entre que el Betis no gana fuera desde la primera jornada del campeonato y que al Celta le cuesta horrores ganar, el partido es de necesidad sin duda para ambos equipos. Un partido que además viene marcado por las bajas. La Copa de África que está haciendo estragos en ambas plantillas Abde y Bamba son quizá las dos bajas más destacadas de cara al partido de este esta tarde. Por lo tanto, Pellegrini y Rafa Benítez están obligados a mover sus equipos para este Celta-Betis que va a arbitrar el madrileño Ortiz Arias. Y hay un partido tremendo por evitar el descenso, por quedarse eh, otro año en primera división que es el Granada-Cádiz a las 5 de la tarde, Fran Viñuela.
0: Una final para ambos equipos. El Cádiz no podrá contar con Alejo sancionado, pero vuelve Conan Ledesma y Luis Hernández a la convocatoria y el Granada podría hacer debutar a Bruno Méndez y Augusto Batalla, los dos primeros fichajes de invierno. El partido lo arbitra Pulido Santana con Prieto Iglesias en el bar.
4: En el Sevilla ayer tomó posesión como presidente del Nido Junior, José María del Nido Carrasco, y tendiendo la mano a su padre.
9: Bueno, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, le he tendido siempre la mano y yo estoy dispuesto a sentarme con todos los sevillistas accionistas, o con todos los accionistas sevillistas, por el bien del Sevilla Fútbol Club. Estoy dispuesto a sentarme con todos los accionistas sevillistas Incluido por supuesto mi padre
4: Y hoy el Sevilla juega a las 7 y cuarto en el Pijuán Ante el Atlético Club de Bilbao con esta última hora José Manuel Oliva Día de estrenos mañana en el Sánchez Pijuán Se estrena
7: José María del Nido Benavente Del Nido Hijo como nuevo presidente del Sevilla Y se estrena en casa ante la afición del Sevilla Quique Sánchez Flores Que tiene 8 bajas para el encuentro ante el Atletic Club de Bilbao Entre ellas la de Nesiri Ya concentrado con Marruecos Por eso Quique ha sido hoy crítico Con un calendario que según el técnico Sevilla no tiene, sentido.
1: no tiene sentido que los jugadores se vayan en medio de la liga, no tiene sentido que las ligas se partan al principio, que se partan al final, al final los jugadores eh, se lesionan y con jugadores lesionados el espectáculo pierde, por lo tanto habría que hacer algo para mejorar
4: el partido mañana a las 7 y cuarto y en el Athletic Club ya sin Iñaki Williams, Álvaro Rubio.
0: Es correcto, el mayor de los Williams ha vuelto a pasar revisión esta mañana con los servicios médicos del Athletic y han considerado que ya está apto para que se sume a la concentración de la selección Ganesa. El viaje será mañana a primera hora, por lo que no va a estar en el partido, que se va a medir contra el Sevilla, con un Valverde que, recuerdo, ha sido elegido como mejor entrenador del pasado mes de diciembre. En la enfermería de Lezama no hay nadie, pero Dani García y Oscar de Marcos es complicado que puedan estar en el 11 de mañana.
4: Vamos a conocer también cuál es la última hora de Las Palmas... ...que es el rival mañana del Fútbol Club Barcelona, Fran Cruz.
7: Con la baja de Julián Araujo, seguido por el Barça... ...y que no podrá jugar este partido... ...la Unión Deportiva Las Palmas prepara el encuentro... ...en el estadio de Gran Canaria... ...con la duda de Alberto Moleiro para el once inicial... ...y con el lleno asegurado para este compromiso de liga. Un partido que señala el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas... ...García Pimienta... ...donde el equipo tendrá que hacer un encuentro... ...y 90 minutos perfectos para intentar ganar.
9: Hacer un partido perfecto... ...estamos hablando de, para mí, uno de los mejores equipos del mundo con una idea muy muy marcada ya desde hace muchos años, eso yo creo que es ventaja eh, cuando tienes muy claro la forma que tienes de jugar.
4: Y nos queda repasar el último partido de la jornada, no es ex, esencialmente el último por horario pero sí, se juega mañana a las 5 entre Osasuna y Almería y trae estas noticias en Osasuna, Alberto Sanz. 23 convocados para el partido
8: de mañana, llega Rubén García, no lo hace Johan Mujica un partido al que Yagoba le da mucha importancia y luego ya saben que llega la Copa y la Supercopa, pero solo piensan de momento en el conjunto rojillo, en el Almería, esto es lo que quiere Arrasate para mañana. Para mañana necesitamos
7: cabeza sí, ambición también, piernas también y, y sobre todo hacer las cosas mejor que de lo que
6: estamos haciendo últimamente.
4: ¿Y cómo llega la Almería, Jordi Folke? La Unión Deportiva Almería espera romper en
8: Pamplona la dinámica muy negativa de ser el único equipo de las cinco principales ligas que no ha ganado
1: ningún encuentro en esta temporada. Lo hará con la vuelta de Marc puvil después de tres meses de baja por lesión y también la recuperación de Lucas Robertone Garitano, el técnico se convierte en Luis Aragonés afirmando que el Almería tiene que ganar, ganar y ganar. Que Ahora mismo ya no, no nos da con buenas actuaciones o buenos partidos. Eh, lo que necesita el equipo es ganar. Ganar, ganar, ganar y eso tiene que ser una mentalidad.
4: Todo eso aquí en la Liga y en el fútbol internacional hoy destaca la búsqueda hoy del primer título de Luis Enrique con el París saint germain gil
7: Seis meses después de llegar a París esta noche Luis Enrique tiene la oportunidad de ganar su primer título como entrenador del PSG. A las 9 menos cuarto el campeón de la Ligue 1 se enfrenta al de Copa, al Toulouse en la Supercopa de Francia. Un partido que se tendría que haber jugado el verano pasado en tierras asiáticas y que después de que se retirase el organizador se disputará hoy en el Parque de los Príncipes. Mbappé apunta a titular, también quiere empezar 2024 levantando un título y ayer Luis Enrique abordó los rumores sobre su principal estrella comentando que va a gestionar este tema como lo ha hecho hasta ahora, es decir, con normalidad. Si
4: nos dan un instante hablamos de Nadal, de Djokovic y del clásico de la Euroliga de Baloncesto.
3: Luis Munilla.
1: Deportes en Mediodía Cope.
3: Estar informado.
0: ¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Berti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Berti, Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
2: Sephora. En Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas sephora.es y en dos horas recoge tu pedido.
11: Sephora, the unlimited power of beauty.
4: Todavía recordando el regreso ayer de Rafa Nadal que vuelve a jugar mañana, pero hay que preguntar a Ángel García si peligra la muñeca de Nova Djokovic para el abierto de Australia
9: Bueno, ayer él dijo que era preocupante que le tuviesen que atender en esa muñeca y las molestias que tenía Hoy, después de seis años sin perder en Australia y 43 victorias seguidas ha perdido 4-6-4-6 antes de Miñar y cuando ha terminado ha dicho que cuanto más juego más le duela esa muñeca pero que cree que llegará bien a Australia 9-10 días para su debut que también estuvo lesionado las dos últimas veces que jugó el torneo y acabó ganando así que veremos si es una más de las lesiones de Djokovic que acaban solucionándose en el momento de la verdad, mientras tanto Nadal pendiente de un nuevo entrenamiento, que es lo que ha hecho en el día de hoy y del partido de mañana, nueve y media de la mañana, hora española, recordemos enfrente el australiano Jason Kubler para seguir con su regreso
4: Atención a gran cita del día, nueve de la noche en el Palau, Barça-Madrid en la Euroliga de Baloncesto, noticias del Barça, Albert Díez.
6: Un Barcelona que está obligado Llegado a no fallar, pero la dinámica no invita al optimismo. Solo tres victorias en los últimos diez partidos entre todas las competiciones. En el Palau, eso sí, solo dos derrotas esta temporada, una de ellas en la Euroliga. Abrines sigue con problemas de pubis y se va a perder el quinto partido seguido. Habrá lleno en el Palau para el cuarto clásico de la temporada. Y
4: esta es la última hora en el Real Madrid, Pilar Casado. Un
11: Real Madrid que ha viajado esta mañana a Barcelona eso de las once y media. De allá al Palau a la sesión habitual de tiro en los días de partido y en la expedición no están Rudy Fernández ni Gabriel Deck, pero sí ha viajado Gerson y Abusé. Esta tarde Chus Mateo deberá decidir si le da minutos al francés o no en este primer partido de la segunda vuelta. Hoy, por cierto, Sergio Llull cumplirá su clásico 110 más que ningún otro jugador, blanco o azulgrana.
4: Hay que recordar, Xavi que también juega, no hoy los otros dos equipos españoles sí, en la Euroliga. Sí,
7: sí, Valencia Basket recibe a FS en la Fonteta a partir de las 7 y media. Los de Mumbrú, que van a recuperar efectivos, buscan entrar en el top 8 y romper así la mala racha. Además, destaca el posible debut del nuevo fichaje Kevin Pangos. Por su parte, Vasconia recibe a las 8 y media Panathinaikos, que llegan en un buen estado de forma. El equipo de Ivanovic busca recuperar sus mejores sensaciones tras un final de 2023 un tanto irregular. Además, por delante, una semana clave, sobre todo porque se la juegan ante Madrid Barcelona en Liga por un puesto en Copa.
4: Hoy también juega Breogán en cancha de Carcillaca, seis y media en el primer partido del play-in de la Champions. Y en la NBA, los Thunders se llevan el partido de la noche. Rubén Parra, muy buenas.
0: Buenas tardes, Muni. Victoria de prestigio del joven equipo de Oklahoma ante los Celtics. Los Thunders llegaron a estar 18 arriba. Los de Boston se pusieron a dos a menos de un minuto del final y el duelo se decidió por solo tres puntos. Con este triunfo, los de Oklahoma se quedan a un partido de Minnesota en la lucha por el liderato del oeste. Del resto de la noche destacar el regreso tras perderse los últimos cuatro partidos de Joel Embiid, que contribuyó con un triple doble de 31 puntos a la victoria de Filadelfia ante Chicago. Y el duelo entre Yamorati y Wem Van que dejó varias acciones espectaculares con triunfo final de Memphis ante San Antonio. Y en
4: el Dakar a los dos días del arranque, polémica, Carlos Miquel.
0: la Latilla, el archirrival de Carlos Sainz por la victoria en Rally Dakar, la ha liado nada más llegar al campamento de Alula. Afirma que los Audi solo van a durar tres días de competición y después se irán a casa, que ya pasó lo mismo en Marruecos o en la Baja Aragón y que esos iban a ser muy rápidos en esos tres días. Esperemos que el rally le quite la razón a una latilla que siempre intenta ganar la guerra psicológica. A
4: ver si es verdad. Hasta aquí lo especial del deporte a las 3 y 25. Sofía.
2: Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
3: Pilar García
1: Muñiz. Mediodía Cope.
3: Luis Munilla.
1: Deportes en Mediodía Cope. Estar informado.
4: Estamos a miércoles, eso quiere decir que toca lanzar, toca desvelar cuál es la tercera pista del reto Pedro Martín de la semana. A ver cómo está Peter Martín. Hola, Pedro.
0: Muy buenas, por pues aquí. Con, con de de compañeros tengo los, los sí. pañuelos. Te, te, sí te voy a
4: decir cómo estáis, ¿no? Y no es plural, sí. majestático estático.
0: Sí, sí. No. Bueno, pues estamos como estamos mucha gente, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. estos días, todo? que estamos acatarraos.
4: Nos sentimos acompañados. Pero bueno, sí. a la vez buscando un año del siglo XX, que es lo que hay que buscar esta semana.
0: Sí, tienes por ahí la pista del lunes. La
4: tenemos, mira. es Pon este. la musiquita esa,
0: hombre, que mola mucho esta pista seguramente mañana aclaré sobre todo por qué es, ¿vale? De momento, de momento voy a decir que aparte de esta música que es una canción de Black de los años 80 eh, que es, estamos buscando un año un año olímpico del siglo XX eh, que dije ayer que era, fue muy importante sobre todo en las pruebas de atletismo uh -huh. y es un año olímpico y como es un año olímpico también fue año olímpico de los Juegos Olímpicos de Invierno porque entonces los, años, los Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano se celebraron el mismo año y esos eh, Juegos Olímpicos de ese año son muy navideños, muy navideños.
4: Muy navideños. Sí. Ya, ya estoy. Son
0: muy navideños.
4: Es que no, no, claro, pierdo tiempo aquí no me puedo poner a pensar en la antena, pero claro. tenía una y ya me, me ha despistado. <risa> bueno, bueno, nada, seguiremos, pensando, seguiremos Maña, pensando. Mañana
0: cuadrará todo. Ya mañana va. la
4: cuarta. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Bueno, un extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Joseba Larrañaga. A que no saben de quién se habló. No, no, yo
6: quiero que fiche por el Madrid y que se vaya ya del Madrid. O sea, ya, ya quiero que pase todo esto, porque va a ser... Vivo. O sea,
8: ocho años así de golpe, ¿no? Borrar sí, los próximos sí, ocho sí, años del Madrid. Sí, porque calendario. es que
6: llevamos siete, llevamos siete, hablando del de papel.
11: Entonces,
6: sí. que venga, que gane dos o tres Copas de Europa, que se vaya y ya está. Ya otra. Bueno, ya es un jugador libre, ¿no? Ya se puede decir que puede claro. firmar por el Madrid cuando haya un acuerdo, ¿no? Bueno, pues pero el quiera, Madrid ¿no? se supone que ¿no? Que ahora tiene la sartén por el mango y que pone ultimátums y que... Hombre, ¿no? es que la tiene que, da, que tiene, Dani, la tiene. No, 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 la, no la, la, tiene. la sartén la tiene él. Siempre la ha tenido él. Siempre, siempre sí, no a sí, 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 pero la situación es distinta Bueno, si el Madrid, el Madrid le dice están o, Bellingham, o firmas allá. o ya no vienes al Madrid La sartén la tiene Madrid. No, no, si el Madrid No, 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 la sartén la tiene si él el Madrid le dice, pone aquí la firma Pone aquí pero la firma? ¿No ¿Crees eso? O claro, ya no puede. Pero, pero, bueno, ¿por no? pero él
8: es el que decide hombre. Si firmo o no firmo Con lo cual la sartén la tengo yo
6: Claro. Pues el Primero te va eso, a... pero Tú me un dices Firma en esta semana, sí, pero el que decide si firmo soy yo Tuvo el Madrid el sí del jugador Y luego fue el jugador el que dijo bueno, pues me quedo en el Paris Saint Germain cobro más, cobro claro, lo que sea eso, y ya si siempre
0: decide él. No es sí, lo sí, mismo eh. ahora Vinicius claro. Rodrigo, eh, apuntando ya eh, a Enrique y, y Bellingham, la explosión de Bellingham, que si no hubiese estos futbolistas... Sí, que la agujero en su día que le hizo ahora cuando... Ahora es menor. De... Pero, ahora pero, es, la, ahora es la guinda, la guinda, de pastel.
6: Ahora estaba, es la guinda del pastel. Estaba Benzema, ¿eh? Estaba Benzema. Claro. Benzema en la época final. Lo que final. cambia es la erupción o de no, Bellingham. Claro. Partida de ajedrez nuevamente. Ya ha empezado la partida y a ver quién hace el primer movimiento.
7: Ha
0: habido periodistas que han dado fechas inmediatas 5 de enero 6 de enero y demás ah. y ten, sí que es verdad que nos está costando desde varias fuentes que el, que el contacto gordo va a ser inmediato de ahí a tener cerrado a Mbappé con todos los antecedentes que tenemos yo creo que es aventurarse mucho a decir que esto no va para largo y que vamos a rellenar muchas horas de radio con, con esta Tiene toda ¿no? la pinta,
4: sabe no un poco es? de esto Roberto Morales. Bueno, eh, igual, igual nos sorprende, pero hemos preguntado a los oyentes por esto en Twitter, Xavi.
7: Sí, en arroba Deportescope, casi 1.500 votos. Preguntábamos, ¿dónde crees que terminará Mbappé la próxima temporada? Pues 44% dice que en el PSG, frente a un 30% que dice que en el Real Madrid y un 26% que dice que en otro equipo.
4: O sea, 44%, 44 que se la PSG. vuelve a liar al Madrid. Bueno, escúchame una cosa, a ver si va a ser el Real Madrid el que acaba renunciando a Mbappé. O igual se va a otro equipo, quién ¿Sí? sabe, o a dónde. La cosa, desde luego, va a estar entretenida. Eh, hemos dicho, no vamos a hablar de Mbappé a partir de las tres y media. Si sale, sale. Eh, pero cuando haya que contar noticias, ya sonríe Melchor Si hay que contar noticias, se cuentan. Y si no, pues nada. En el 106.3 de la frecuencia modular de Madrid, nos quedamos. ...que tiene absoluta pintaza la jornada que se nos viene de Liga hoy... ...en tiempo de juego que comienza hoy también, los tres días... ...tanto martes como miércoles como jueves... ...comenzamos a las 5 de la tarde tiempo de juego... ...así que hoy también arrancamos porque... ...recuerden que a las siete y cuarto ya tenemos partidazo entre Real Madrid y Mallorca... ...y a las nueve y media, el auténtico partidazo de la jornada... ...segundo contra tercero, Girona, Atlético de Madrid... ...está en juego el eh, título de campeón de invierno que lo recordaba antes Santiduque, claro, es una cosa que no te da nada, pero hay que recordar que de las últimas 20 ligas, el que ha sido campeón de invierno, en 16 de ellas ha terminado ganando el campeonato, así que hombre, eh, habrá que tenerlo también en cuenta. Hola Melchor Ruiz, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Qué bien te queda el, el gorrito este. El gorrito, sí. Pero es escucha, hace hoy de... tampoco hace frío ah, hoy aquí en es el, el estudio, sustrito. ¿no?
8: Yo cojo normalmente ¿Sí? en el ático, que su suelo coger frío.
4: ¿En el ático? en ¿El de aquí de Cope dices. Sí, eso. claro.
8: Pero estaba arriba un ratito y ahora me
4: bajaba aquí. Ah, muy bien. Se está mejor aquí. Se está Se está mejor bien. aquí. Hola, Miguel Ángel Díaz. Miguel.
9: ¿Qué tal, Muni? Muy buenas. ¿Qué pasa,
4: hombre? ¿Cómo estás? ¿Ya? Pues ¿Oí? mira,
9: aquí cerquita del Bernabéu, hombre, el cielo está encapotado amenazando lluvia y aunque no hace mucho frío, igual cuando empiece el partido hace, hace un poquito más.
4: Ha dicho Melchorba que, que cierran hoy el... Está cerrado el recho, ¿no? ya, de he hecho. Está cerrado. Ya, ya está el
8: techo retráctil cerrado en el ah. Bernabéu. Va a ser la tercera vez esta temporada... Que se va a utilizar, la primera fue en septiembre con el Getafe, la segunda ante el Villarreal eh, más recientemente el 17 de diciembre y esta tarde va a ser eh, la tercera ocasión, la primera en este 2024, con el techo cerrado para recibir nada más y nada menos que a un conjunto eh, que se le da bien al Real Madrid como es el Mallorca en el Bernabéu. Sí, pero seguro le que mola, luego, luego mola nos dan...
9: Le mola a los jugadores lo del techo cerrado, ¿eh? porque también refuerza la, la acústica, ya sabes que sobre todo en partidos de liga tampoco es demasiado bullicioso el público de, del Bernabéu y a los jugadores también le mola ese, ese techo cerrado. Bueno, y a los te...
8: aficionados, ¿eh? porque ahora que empieza a hacer fresquito ya estamos en Hombre. invierno… Y aunque la calefacción va incorporándose a gran parte del estadio, cuando se cierra, evidentemente, la temperatura es más agradable. ¿verdad?
4: Bueno, llega el Mallorca de Javier Aguirre a intentar aguarle la noche y el título de invierno al, al Real Madrid. Eh, título de invierno que, bueno, ya hemos contado cómo viene, cómo se presenta, pero evidentemente que el Real Madrid, aunque esto no dé nada, pero sí que quiere ser campeón de invierno y, sobre todo, seguir Miguel Ángel con una racha impoluta en el Bernabéu.
9: Sí, 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 desde luego, eh, bueno, impoluta en el Bernabéu y, y en lo que va de temporada porque van 24 partidos oficiales y el Madrid solo ha perdido uno en el Metropolitano, 17 partidos han pasado desde entonces, se han escapado otros tres empates, uno en casa contra el Rayo y dos fuera en Sevilla contra el Sevilla y contra el Betis, así que el equipo está, bueno, realizando una, una gran temporada. Es testimonial esto del campeonato de invierno, pero bueno, al final... El que llega a al Ecuador eh, mejor posicionado normalmente se acaba llegando el, el gato al agua y yo creo que, aunque con Ancelotti leía hoy una estadística curiosa en marca que no se le dan bien el, los primeros partidos del año, que ha perdido tres de cuatro, pues eh, teniendo en cuenta que el Madrid de momento eh, se muestra casi intratable en el Bernabéu, veremos a ver qué pasa esta noche.
4: Madrid que sigue con muchas bajas, ha recuperado algún futbolista. Eh, lo de Vinicius me dice que va a ser eh, tener minutos a lo largo del partido en todo caso, ¿no?
9: Es lo normal, yo sinceramente después de casi 50 días de baja, aunque lleva varios días entrenándose bien y está como loco, como un toro desbocado por, por jugar... No creo yo que, que sea necesario que hoy sea titular. Yo es la única duda que tengo en el 11. Vinicius o, o Brian, el resto lo tengo eh, bastante claro y, sinceramente, preguntaba hace un rato, me decían que, que todavía no se había producido esa conversación Ancelotti-Vinicius, dijo ayer Ancelotti que hablaría con él y, bueno, pues dará la alineación, como suele ser habitual, dos horas y pico antes del partido y yo si tuviera que apostar, creo que de inicio no.
4: Eh, Belchor, está la gente, ya sabes, esperando y deseando ver por fin a Arda que a ver si es hoy el, el partido en el que por fin puede tener minutos el chaval. Bueno, de momento está la convocatoria, que ya es algo
8: importante después de esa tercera lesión que le ha impedido hasta el momento al futbolista turco eh, poder debutar con la camiseta del Real Madrid, pero ya avisaba a Carlo Ancelotti... Eh, es un paso importante el estar en la convocatoria de nuevo, eh, pero todavía eh, lo que no se va a hacer es correr ningún riesgo en, en ninguna de las circunstancias, en ni ninguna prisa. Si el partido se pone favorable, hay que recordar que los partidos ante el Mallorca en las últimas ediciones, en los últimos enfrentamientos, eh, ha salido en el Bernabéu ha salido casi a cuatro goles eh, de media. Con lo cual, si el resultado es eh, en la segunda parte pues muy favorable en los primeros minutos... Pues seguramente podría tener minutos a lo largo de, de ese segundo periodo porque en los últimos entrenamientos está demostrando que está con ese tono fino, con esas ganas de debutar pero que hay que ir frenándole un poquito como decía antes Miguel Ángel con, con Vinicius, en esa recuperación que por cierto, eh, hay que recordarlo que aunque todos hablaban de tres meses de ahí para arriba eh, nosotros apostábamos más a los dos meses y se acerca más a la de Vinicius pero la gente está deseosa de ver a Arda Guller, 18 añitos debutar con el Real Madrid
4: Déjame que salude también a Fernando Evangelio hola Evan, ¿qué tal?
6: con la azotea protegida, ¿Qué tal? buenas <risa> tardes
4: también, pero, sí. pero de verdad
6: pero, o sea que, sí, sí. Te, te ha hay puesto que gorrito,
4: Gemelchor lleva uno aquí estilo papá pitufo Sí, y me, sí, me encanta. Hay, que,
6: hay que protegerse En estos sí. días hay que protegerse muy Y bien. más con, lo, con los compañeros y la familia que están resfriados <risa> Hay que cuidarlos y, y nosotros protegernos ah, y, y protegerse incluso contra los compañeros No, <risa> no hombre, no, eso, eso nunca Contra los compañeros, nunca
4: Oye, escucha, que está justificada, ¿no? La, esta, esta ansiedad que tiene la afición del Real
6: Madrid por ver a Guller Bueno, es normal, sí Además fue un fichaje de un chico muy joven Que son los eh, fichajes que suele hacer el Madrid últimamente de un jugador que se disputaron el Barça y el Madrid, que parecía que iba a ir al Barça y al final el, el Madrid se, se llevó el gato al agua y es normal que esa, que esa ansiedad o que esas ganas por ver a, a Guller estén ahí. Lo que hay que desearle al, al chico es que se recupere bien y que tenga continuidad, que, que, no, que por no eh, querer tener mucha prisa vuelva a recaer porque eh, siendo tan, tan joven sería empezar con muy mal, muy mal pie la, la andadura en el Real Madrid. Yo lo que le vi a este chico antes de que fichara por el, por el Madrid, tanto con el Fenerbahce como con la selección turca, es muchísima calidad en tres cuartos de campo, posibilidad de jugar eh, partiendo desde la banda derecha a una posición que ha ocupado, por ejemplo, Valverde, que es un centrocampista que puede jugar en, en banda derecha o como interior. Y, y con, mucha, con mucha clase Con buena, buenas jugadas entre líneas Con buen disparo Es un futbolista que tiene mucho, mucho talento Y que yo creo que si tiene continuidad Va a entrar en la rueda Es decir, va, va a ser de esos futbolistas Que van a poder ser útiles para, para Ancelotti Y va a sumar al, al, al Madrid
4: Y luego, eh, Miguel, está el tema de la portería Que ya dejó ayer claro eh, que juega Lunin Lo dijo Ancelotti muy claramente Al menos en el, en el día de hoy Pero eh, efectivamente, el, el debate sigue abierto Y a partir de ahora va a ser un examen diario para cada uno de los porteros, un examen en, en, en cada partido que jueguen, ¿no? Que, que para nosotros, pues, muy entretenido, para la afición también como debate, pero, ojo, para ellos va a ser una... Un, un, no sé, algo complicado, ¿no?
9: Sí, es raro, porque yo creo que, que el propio Ancelotti, en algún caso equivocándose, ha ido alimentando este este debate. Por ejemplo, en Cádiz, después de un buen partido de LUNIN, dijo que en cuanto Kepa estuviera bien, sería el titular. Luego enmendó ese, ese error, pues haciendo ahí una especie de, de reparto de, de partidos antes del parón invernal entre Kepa y Lunin y dijo en el último partido en Vitoria que quería tomarse las vacaciones y lo voy a decidir el portero y ayer pues otra vez volvió a, a no cerrarlo ¿no? Que, que el día 31 por, por gripe no entrenó quepa, que hoy juega Lunin y que el, el sábado va a jugar en Aranda de Duero Kepa y, y que luego partido a partido yo la información que tengo y la, la contábamos anoche en el partidazo es que creo que el elegido es eh, Lunin, o sea que a partir de, de la próxima semana en Arabia, semifinales de Supercopa contra Atlético de Madrid juega Lunin y que por lo tanto el reparto pues sería eh, Kepa Copa, Copa del Rey y Lunin pues eh, portero titular, Champions Supercopa y, y Liga
8: ha habido un punto de inflexión, que fue cuando se lesionó a Kepa y lo, lo entró en su lugar eh, Lunin. Aprovechó perfectamente la situación, demostrando que ya estaba a un nivel muy parecido al de Kepa y que se podía confiar en él, algo que a final de la anterior temporada pues no se estaba del todo claro, porque había tenido muy pocos minutos, había sustituido a Coctua en determinadas circunstancias, pero había dudas. Yo creo que esa continuidad de partidos, habiendo tenido unas grandes actuaciones, lo que ha hecho es igualar... Eh, su, su nivel de portero con Kepa. Kepa era en principio el portero que ha, por el que había apostado el Real Madrid Ancelotti para ser el titular y sustituto eh, de Thibaut Courtois, pero a partir de ese momento Lunin se pone al mismo nivel que él y evidentemente ahora Ancelotti pues eh, tiene que ver, si hay algún contratiempo, como esta semana con una gripe, pues evidentemente va a jugar Lunin, si lo sigue haciendo bien, pues de momento tiene un poquito más de ventaja ahora mismo el ucraniano.
4: Bueno, eh, no, no te pregunto ya, Evangelio, por el tema de la, de la portería del Real Madrid, pero del Mallorca de Javier Aguirre lo que puede hacer hoy, ¿quieres decir algo?
6: Yo eh, les vi en directo en el partido del Metropolitano, que perdió por la mínima, la primera parte fue bastante floja, y yo creo que en la segunda compitió bien, y que a raíz de ese partido... El Mallorca ha crecido en competitividad. Es verdad que la baja de Murici, que es un futbolista clave, porque en un equipo de, de Aguirre tener a un delantero que te aguanta el balón, que te puede sacar de atrás y, y, y que suma también para la llegada de, de, de segunda línea, y que además tiene gol, porque Murici ha, ha sumado su rendimiento con, con goles, pues le ha hecho daño. Pero el Mallorca ha tenido una trayectoria ascendente en los últimos partidos y yo tampoco creo que sea un rival fácil. Vamos a ver también cómo llega el Madrid... Eh, y como llega el Mallorca después de las vacaciones, que uno nunca sabe la solución. A, a veces pensamos que la Premier se desgastan mucho porque no paran en Navidad y, y, y a veces también pensamos que los equipos que paran en Navidad les cuesta un poquito... Madrid le ha pasado, sí, sí, ¿eh? Corta el ritmo. Les cuesta un poquito, les cuesta sí, sí. un poquito arrancar otra vez.
4: Como, motores, como los motores diésel. Pues eso, somos de, de poquito a poco. Yo soy motor diésel. Todos los parones son complicados. Para, Monilla. Tú no paras nunca. Sí, 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 sí. Ya te lo cuento yo. Eh, Miguel Ángel, ¿quieres contar o añadir algo más desde el Banabeo antes de cerrar?
9: Bueno, poquito más, la verdad, que, que se va a llenar el estadio, que...
4: Bueno, que además, eh, joder, estamos, en las fechas que estamos habrá mucha gente ahí, claro, muchos niños. Está todo vendido, Sí, eh.
9: sí, es todo vendido, como dice Melchor, creo que es el segundo o tercer lleno de, de la temporada, la localidad más barata, eh, 70 euros, y bueno, pues a ver qué pasa esta noche, pero, digo, hay muchos alicientes, regresa Carvajal, que va a ser titular, puede aparecer... Eh, Vinicius, eh, el estreno de Guller, así que ya uh, varias horas antes de, del partido, por aquí por el Bernabéu, hay ahí, ahí ambiente.
8: Decir simplemente que el Mallorca, por los últimos antecedentes que ha habido con el Real Madrid, no es el mejor partido, a lo mejor, para que vuelva Vinicius, y por otro lado, recordar que Jude Bellingham... ¿Te refieres está, a Leña o...? Eh, no, me refiero a, a la, los enfrentamientos que ha habido con, con Mafeo, con Raillo... Ah. Eh, Recordemos que la pasada temporada en, en Mallorca fue el equipo que más patadas le dio y más faltas cometió. Bueno, que se sancionaron. O sea, que si te referías Bobas, a leña, quiero decir. ¿no? A, a infracciones del terreno. <risa> y luego... ¿Te ha percibido Bellingham. Y luego Jude Bellingham Mira. ha percibido. Así que es un eh, tema que hay que tener en cuenta de cara al futuro, porque ya el siguiente partido de Liga, salvo que me, me falle la memoria, es ante el Almería.
4: Sí, pues la semana que viene la Supercopa. Así que nada, pues a ello. Muy bien, perfecto. Pues nada, eh, Miguel Ángel, Melchor, un abrazo, ¿eh? Otro, hasta luego. luego. Otro para ti. Escuchamos todo luego hasta en tiempo luego. de juego. Y enseguida hablamos del partidazo entre Girona y Atlético de Madrid.
3: Luis Munilla.
1: Deportes en Mediodía, Cope.
3: Estar informado.
1: Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el
7: 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
11: Los Fernández son muy amables. Recogida a
2: domicilio. De cortinas y adredones. De
11: alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
0: 91 308 50
5: tras el gran éxito con el Lago de los Cisnes, el Ballet de Kiev presenta los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 15 de enero, el Cascanueces en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en elballetdekiev.com Donación de un euro y medio por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
4: El de las nueve y media Montilibi de esos partidos que si eres seguidor del Atlético de Madrid es para vamos, no moverte de, de la silla, estar pendiente de la radio, del televisor, hasta que te el último instante del, del partido. Eh, Antonio Ruizola, Antonio, buenas.
10: Hola, eh, ¿qué tal? Eh, buenas si, tardes.
4: Si, si hoy el Atlético de Madrid gana, se coloca a 4 del Girona, si hoy el Atlético de Madrid se queda a 10 que sería una situación muy complicada.
10: Sí, sí, la distancia en caso de perder, desde luego, bueno, la aleja considerablemente en el inicio de la segunda vuelta ¿no? que quedan 38 puntos eh, perdón, quedan 19 partidos todavía eh, por disputar, pero sí evidentemente yo creo que el otro día Pedrito comentaba que nunca se había superado esa, esa renta y me estoy acordando que el Atleti cuando ganó la 21 la Liga, sacaba 11 en la primera vuelta y ganó la Liga en el último partido o sea, cierto, cierto, cierto eh... Esto está para. Es que esto, las estadísticas son muy bonitas. Siempre que, siempre que no se cumplen. Bueno, Así pero lo pero decía, no te... lo de las
4: estadísticas, el campeonato de invierno, de las últimas 20 ligas, 16 ganó el campeón de invierno al final. O sea, sí, wow, sí. Hay, hay que tenerlo en cuenta, por si acaso. Eh, oye, que, lo, lo... Que, que, sí,
10: dime, dime. Los números son de campeón, el Girona. Hay que ver si aguanta el tirón y si tiene plantilla sí. para aguantar. Y si ahora que ya se le vigila de cerca, eh, los partidos son diferentes a cuando era una sorpresa. ¿no?
4: Ahora, Evangelio, está claro que es un, un partidazo. Desde el punto de vista táctico, como te gusta a ti, en plan panequita, analizar estas cosas. Eh, no me toques a malo de panequita, ¿eh? ¿Evangelio? ¿Está Evangelio? está Evangelio? ¿Se ha ido Evangelio? No me digas que se ha ido, Evangelio. Se, se ha pirado, se ha pirado o sea, no saber nada. No, 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 de estas cosas... No, a ver si va a ser solamente... No. ¿Hola? <risa> Evangelio, ahora.
9: Ido, estoy, aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué pasa,
4: hombre? ¿Qué pasa? Oye, eh, que... No me he movido. No, que, que te decía, digo, que, que desde el punto de vista táctico eh, es una gozada
6: de partido. Sí, es una gozada de, de partido para los panenquitas, que somos muchos, eh, para analizar cositas. Y efectivamente es un partido muy, muy chulo. Me atrevería a decir que es un partido... Un poco marca del campeonato también, porque el Girona es un equipo muy muy valiente, muy atrevido, eh, que en el último partido, por ejemplo, en casa contra el Alavés, además se mostró como un equipo súper dominante, no es el mismo nivel el Alavés que el, que el Atlético de Madrid, pero el Alavés hizo una cosa, que no sé si el Cholo va a intentar que es reforzar eh, su banda derecha de la defensa, en eh, la banda izquierda del ataque del, del Girona, con ese Miguel Gutiérrez, que tiene pasado en el Real Madrid y Sabiño, que están siendo una de las eh, sensaciones de la, de la Liga y no sé qué pensará el Cholo, si como hizo Luis García Plaza, intentará eh, a lo mejor hacer un marcaje eh, individual por dentro con Llorente a Miguel Gutiérrez y que, por ejemplo, Riquelme en la banda derecha sujete ah, a, a Ahí Sabiño. están las
10: dudas, precisamente, Mira, Antonio. Ah, sí, ayer probó dos cosas, una Llorente de carril derecho y otra Llorente de volante derecho, digamos, ¿no?, por delante. Y eh, Riquelme, si juega en el centro del campo, Riquelme sería el carril derecho, pero yo creo que Llorente va a jugar, vamos, no tengo ninguna duda de que va a jugar precisamente aprovechando la velocidad eh, para intentar frenar ahí un poco una primer, un primer corte a, a estos dos que ha comentado Evangelio, que son puñales ¿no? por banda. Así que Llorente seguro y luego vamos a ver eh, si Riquelme la acompaña o eh, si el Cholo prepara alguna sorpresa. de luego lo que probó ayer fue Llorente en el carril derecho eh, o en el centro del campo y Riquelme eh, como carril si juega más adelante.
6: Pensando en el bien del Atlético, ¿te gusta así, Evangelio? Eh, sí, eh, yo, yo creo que es un poco el, el, la duda que puede tener el Cholo de cómo defender un, un, una cosa o una, una eh, forma de jugar que, que el Girona ha tenido que todos los rivales han intentado hacer prácticamente de, de todo y pocos le, eh, le han podido, bueno yo recuerdo el, el Madrid en Montilivi que empezó eh, con un Girona muy fuerte y al final supo sujetar el partido, supo dominar el partido y ganó bien al, al Girona, pero el resto de los rivales, o prácticamente casi todos los rivales, han tenido pro, para, eh, problemas para parar esa banda, esa banda izquierda. Es un, es un partido con muchas cosas que, que ver. En el Atleti también hay que decir que Griezmann terminó el año muy bien. Eh, y vamos a ver si es una amenaza para el Girona, que el Girona es un equipo tan valiente que atrás también a veces eh, concede, y el Atleti, si miramos los números, ha perdido solo dos puntos en casa, pero ha, ha perdido 14 fuera de casa. El rendimiento es muy distinto fuera de casa, lo que pasa es que hoy está obligado, así que lo normal es que veamos a un Atleti valiente desde el principio y que se vaya por el, eh, a por el Girona a presionarle y a intentar atacar
4: estará encendida y que... allí la ciudad, Antonio? Dime, dime.
10: Sí, 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 va a haber lleno... Montilivi está enfervorecida y con toda la ilusión del mundo, la afición del Girona te iba a decir que, apuntando a las estadísticas, el Atleti ha jugado seis partidos de liga con el Girona, no ha perdido ninguno. Ha ganado tres y ha empatado tres. Bueno, eh, no sé si sirve de algo, la verdad es que este Girona… Sí, eh, lo que me que, que mira a, a, este Girona. Sí,
4: has eh. empezado tú mismo cuando hemos empezado a hablar del Atleti diciendo que las estadísticas nunca se claro, saben, ¿no? Para lo claro bueno y para, para uno, lo malo. Uno,
10: uno arrima el asco a sus sí, sardina, sí, 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 sí. ¿eh? Cuando sí, interesa, cuando interesa. Y, y el
6: Girona ahora está mucho más fuerte, ¿eh? Es un equipo más no, fuerte Girona, que, que se ha enfrentado eh, anteriores, en, en anteriores eh, veces al
10: Atleti Da miedo por los recursos ofensivos que tiene, ¿no? Sí. Que como no andes listo y tengas una pajarita de esas que suele tener el Atleti fuera de casa, el Atleti fuera de casa se duerme al principio y cuando quiere darse cuenta de que hay partido ya lo tiene muy cuesta arriba, vamos a ver eh, si eso eh, esta noche no, no sucede.
4: Hay que aprovechar alguna de esas que deja el Girona de vez en cuando atrás. Gracias, Antonio, te escucho luego. Venga, un abrazo. A y media, el partidazo de Montilivi en tiempo de juego y en un momento pues eh, toda la polémica
1: de ayer en el derbi madrileño.
3: Luis Munilla.
1: Deportes en mediodía Cope.
3: Estar informado.
4: The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue, con una selección de propiedades premium nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de
7: lujo.
11: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
4: Está la gente del Rayo súper feliz porque la de ayer en el Derby, en el Metropolitano, en el partido del destierro del Jeta, era una victoria muy importante, muy importante. El equipo escapa un pozo un poco ahí de, de, de ese pozo y sobre todo rompe la, la racha que llevaba de partido sin, sin ganar. Además con la alegría de Camello que metió sus dos primeros goles de la temporada. Estaba el chaval felicísimo, absolutamente feliz. Y el Getafe, el Getafe alto Santos, hola.
5: Hola, ¿qué tal mi Muni? Hola a todos. Pues en el Getafe están muy frustrados, por no decir cabreadísimos como una mona, con el arbitraje de Figueroa Vázquez ayer. Lo que pasa que sí, eh, yo supongo que te habrás dado cuenta tú y todos los oyentes, que no ha habido una eh, declaración más altisonante que otra en el cuadro azulón, eso, a pesar de los es, dados es, que
4: es, están. Por, es por miedo.
5: No es bueno, primero miedo por la repercusión en cuanto a castigo que puedan tener por las declaraciones. Uh -huh. O sea, lo dijo Maximovich públicamente. Mejor no hablo porque me puede caer una sanción. Pero miedo también, lo conté anoche en el partidazo Muni, porque no quieren que se vuelva a hablar de lo de las faltas, de lo del altifútbol, de lo del árbitro, de lo del doble rasero. Como ya parece que está un poco olvidado, ayer hablaba con un componente del vestuario y me decía es que no queremos volver a eso, así que lo mejor va a ser estar calladitos, y si ya sabemos que viene un un árbitro así, porque hay alguno que, que, que no le recuerda con, con mucho cariño. Sí, Soria lo dijo públicamente dice, bueno, ya sabemos cuando nos pita este señor, pues ya sabemos cómo es y no hay que alimentarlo. Eh, tenían que haber tenido un poquito más de cabeza, evidentemente, aunque esto es facilísimo decirlo desde fuera y sin las pulsaciones que tienen en el terreno de juego. De ahí que eh, Greenwood dijera lo que dijo. Ahora enseguida te cuento la versión de Greenwood, pero la reacción de Greenwood es porque eh, le estaban haciendo muchas faltas desde la primera parte mm. y entonces el inglés estaba ya súper enfadado y cuando le pita en la suya, es cuando se gira y le dice a Figueroa Vázquez eso de Factshake shake. Es que yo, no he hecho yo, tantas palabrotas si en mi vida, eh, si desde tú, ayer, de si verdad. Te,
4: te voy a decir una cosa, yo si tuviera que eh, jugarme algo importante en mi vida, algo importante, a, a, a que dice o una cosa o dice la otra, yo de verdad no me la jugaría, o sea, porque no soy capaz. No, a mí va, a recurrir,
5: eh, va a recurrir, no, me el parece, va a recurrir, va a recurrir. Y aparte también te digo, eh, es que el inglés de Mason Greenwood... Es muy difícil de entender, eso dicho por sus propios compañeros y dicho por gente del club, no es un inglés británico perfecto de Londres que todos estamos acostumbrados a escuchar, o el inglés americano que a todos nos suena, él tiene un acento que muchos ni le entienden hablando su propio mejor inglés, pero la versión del jugador es que dice fuck shake, que es mmm, la traducción sería como no me fastidies, sí. dicho finamente, y lo que el árbitro pone en el acta, lo que él entendió es fuck you, que es fastidiate o vete por ahí. Sí. De, jorobate, hecho, sí. de hecho, se lo dicen los jugadores en el campo. Dice, ¿pero por qué le echas? Porque me ha dicho fuck you. Y por eso Juan Iglesias pone en Twitter después del partido, si alguien encuentra un vídeo donde se vea que dice fuck you, le invita a una mariscada. Bueno, el
4: fuck you vamos a traducirlo más por eh, jorobate, ¿vale? para que sí, se entienda fastídiate, mejor. Jorobate, sí. fastídiate. ¿eh? Mm. Una cosa
5: así. Bueno, el caso es que dice que no le insultó en ningún momento. El Jeta, como te digo, va a recurrir, pero lo malo no es que ayer... Eh, sin dar una mala patada, el GTA viera seis amarillas, dos rojas, tres expulsados. Lo malo es que no solamente eh, le sale mal el partido de ayer, sino que frente a Osasuna en Pamplona, mira que cuatro bajas tiene de cuatro titulares. La Tasa, Greenwood, Damián y Jaime Mata, que dio la quinta tarjeta amarilla.
4: Eh, Evangelio, ¿quieres decir algo rápido sobre lo que viste ayer en el derby?
6: A mí me dio la, la impresión de que decía más el jorobate que otra cosa. Pero bueno, después de escuchar su versión me quedan, me quedan dudas. Y es que el partido fue bastante... Bueno, fue un poco surrealista. eh. Por el, el segundo partido del día de ayer fue muy malo, el de Anoeta, y el primero fue un poco surrealista. Y es un, uno de esos partidos accidentados que no se pueden juzgar si no es por, por todo lo que pasó, por el arbitraje, por las circunstancias, que el Getafe se quede con, con menos jugadores y, bueno, por eso se juzga el partido, no por el recorrido del Getafe de Bordalás, que en las últimas semanas estaba siendo bastante bueno.
5: Tiene toda la razón Evangelio, porque el propio Francisco, entrenador del Rayo, dijo en sala de prensa... Ha sido un partido rarísimo y estoy seguro de que este partido no hubiera sido el mismo si se hubiera jugado en el Coliseum. Como último apunte, mm. Muni, para mañana, todos los niños, sobre todo los niños que son del Getafe, pero bueno, mañana se abren las puertas del entrenamiento en el Coliseum a las 10 de la mañana. Mola. Y digo todos los niños, porque en el Coliseum mañana van a estar sus majestades los reyes, van a acudir al entrenamiento y los niños van a poder darle la carta. Bueno, y de paso, por supuesto, verás los ídolos, abórdalas a Unal y compañía.
4: Me encanta. Y también vienen aquí a COPE. Un abrazo, Evangelio, Gema, Gracias.
11: Un beso. Otro
4: para, para vosotros. Chao. Hola Pilar Casado.
11: Hola Munilla, ¿qué tal Partida buenas tardes? Partidazo hoy en la Euroliga. A partir de las 9 de la noche el primero de los clásicos de este curso 23-24 que se juega en el Palau, porque recordemos se jugó el de Supercopa Murcia es un más 10 para el Real Madrid, uno el 1 de octubre en la Liga Endesa, 8-6-7-9 para los blancos y en Euroliga en la primera vuelta fue un más uno para el Real Madrid en el Palacio 6-5-6-4 también en el mes de octubre. Ha viajado el Real Madrid esta mañana con Antonio Ruiz por cierto dentro del avión también. Destino Barcelona Y eh, como te contaba ayer Rudy Fernández y Cavitec no han viajado Sí que lo ha hecho Gerson y Abusel Ayer Chus decía que iba a decidir A ver cómo viajaban y quién viajaba Pues ha viajado Gerson y Abusel Así que veremos a ver si después tiene minutos Sobre ese parque del Palau Recordemos, el Madrid-Balance 16-1 El Barça 11-6 Estadísticamente es el equipo más anotador, el mejor asistente, el mejor en rebote defensivo, el mejor en tapones. El de Chus Mateo y llega con un MVP que no es otro que Mario Gessoña, que ha hablado de este partido y de su momento.
6: Tenemos que tratarlo como un, un partido más, como, como hemos hecho siempre, con el respeto máximo a nuestro rival. Pero también estando centrados 100% y preparando al máximo. Para ganar.
4: Recordemos
11: que de los últimos seis partidos se lo ha ganado en cada es el Barça este es el primero de los once que va a jugar el Real Madrid este mes de enero.
4: Y con Antoñito en el avión. Esperemos que no sea un presagio malo para el Real Madrid. Gracias Pilar. Hasta luego. Que no se vaya nadie que queda guas.